0: Konitiva! <risos> Calma, você não tá no podcast errado. O mundo afora tá no clima dos Jogos Olímpicos de Tóquio nessa semana e por isso a nossa saudação foi essa. Olá, em japonês, Konitiva! Se você tá acompanhando os Jogos de Tóquio, você já no mínimo tá com um fuso horário um pouco diferente. É o meu caso, eu já zoei meu fuso horário inteirinho, mas estamos aqui para fazer o nosso. Digníssimo podcast mundo afora Que semanalmente está aqui no ar no feed Do site F1 Mania Para falar sobre os pilotos brasileiros Que competem no automobilismo internacional Eu sou Alexandre Grunwald Estou aqui com os meus colegas também Jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli O clima é de Olimpíada Mas aqui o papo vai ser sobre o que a gente mais entende Que é esporte a motor Eu já convido você a acessar F1mania.net Para saber as notícias a respeito dos pilotos brasileiros que brilham nas pistas internacionais e também seguir lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Só procurar por site F1 Mania para ficar por dentro de todas as notícias. Bom, o episódio de hoje, como eu disse, está bem diferente mas eu falo sobre isso daqui a pouco. né? Primeiro a gente vai aquecer aqui os nossos motores com uma polêmica, uma polêmica recorrente. Sempre que tem Jogos Olímpicos, o pessoal vem falar comigo. Eu imagino que com vocês, Felipe, e Léo, deva ser a mesma coisa. Toda vez que tem Jogos Olímpicos, o pessoal vem me perguntar em rede social, pessoalmente, fala assim, e aí, automobilismo é esporte? Automobilismo deveria estar nas Olimpíadas? Felipe, eu começo por você. Automobilismo é esporte, rapaz. Seja bem-vindo ao episódio número 61 do Mundo Afora.
1: Fala, Grum. Fala, Léo. Ô Grum, vou te falar, a Ana é fogo, hein? Já coloca a gente numa fogueira no começo do roteiro. Belo roteiro, é... aliás, hein? <risos> Mas, respondendo, automobilismo é esporte? Depende, pro piloto é, pro carro não. Se tiver uma, uma Olimpíada só, pro, só com os carros, assim, Chevrolet, Ford, não conta. Se valer, tipo, pilotos Brasil, sabe, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, conta. Eu sei que ficou muito confuso a minha resposta, mas era para fugir do, do assunto difícil mesmo.
0: <risos> mas o assunto é legal demais. Eu tenho minha premissa aqui a respeito do que é esporte e, e passa justamente por isso. O esporte, na minha concepção aqui, ele precisa ter, evidentemente, regras. né Obviamente, como toda modalidade, precisa ter regras, mas assim, ele precisa ter... É... Competição, então, por exemplo, um frescobol, você está lá batendo bolinha na praia, aquilo não tem uma competição, né? Ah, é diferente do tênis ou de outros esportes de raquete, que o objetivo é colocar a bola onde o adversário não consegue alcançar. É, então ele tem que ter competição, ele tem que ter algum nível de destreza ou inteligência, alguma, né? Alguma estratégia, alguma coisa envolvida assim que, que coloque é, essa variável no jogo e algum esforço físico de alguma forma ele tem que exigir fisicamente do atleta em maior ou menor grau ele tem que ser uma prática física e eu considero o automobilismo um esporte justamente porque tem todos esses elementos, aliás, tem esses elementos a granel, eu diria, né, Léo? O automobilismo, ele tem muita, muita coisa, muito elemento de competição, de, de força física, de estratégia, de inteligência. Aliás, um dos temas aí que a gente vai abordar nesse, nessa edição de hoje tem a ver um pouco com isso, né, do que está que dentro do esporte, mas me diga, sem rodeios, para jogar essa pergunta que a Ana Oliveira colocou aqui para abrir o nosso roteiro, o automobilismo é esporte, Léo?
2: Antes de te responder, com o um fuso horário completamente bagunçado por conta das Olimpíadas Vou começar a minha participação de forma diferente, Grum. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Felipe, para quem acompanha a gente aqui no Mundo Afora. Olha, Grum. Claro que é um esporte. O automobilismo é um esporte, sim, sem dúvida nenhuma. Uh... Concordo bastante com as premissas que você deu, né? a uh, competição você precisa de habilidade e há um esforço físico. Uh, uma coisa que eu digo sempre para os colegas que comentam, pô, mas quem corre é o carro, não é o piloto? Uh, Paga uma meia horinha de kart, pode ser o um kart indoor mesmo, para ver o tamanho do esforço físico que você vai fazer. Provavelmente a pessoa não vai conseguir erguer os braços quando acabar. Né? Então, sem muito rodeio, é sim, o automobilismo é um esporte, assim como o esporte a é motor como um todo, né? o motociclismo, as competições em barcos também.
0: Pois é, você tocou num ponto interessante, as competições por barco, e é esse o exemplo que eu dou, né? Inclusive tem um vídeo lá no meu canal, é, uma, uma edição do Velocipédia que eu coloquei lá no canal Fórmula 1 falando isso, né? O nome do vídeo é Cinco Coisas que irritam um fã de automobilismo. E uma dessas é o pessoal falando: Ah, automobilismo nem é esporte. E aí eu dou esse exemplo, eu falo assim: tá, beleza, é, deixa um barco ir ao sabor do vento, ou então larga o cavalo sozinho para ele fazer a prova, é a mesma coisa o carro não anda sozinho, você fala ah, o carro faz diferença, faz diferença sim e inclusive isso é um trabalho coletivo tá muita gente não tem essa noção o carro ser bom ele é fruto do trabalho de muita muita, muita gente, muita gente o automobilismo esporte é um esporte muito coletivo é que o piloto que está lá sentado guiando aquele carro, ele é a pontinha daquele iceberg, ele é aquele, é, é como se fosse aquele centroavante que cabeceia a bola pro gol, mas antes daquilo né, daquela jogada ser construída, muita gente participou daquilo, e inclusive eu coloco aí o automobilismo como um dos esportes mais técnicos e mais difíceis e mais trabalhosos do mundo pra praticar o automobilismo como você falou, Léo, é, é, requer muita coisa, né? então essa bateria de kart de meia hora que você mencionou aí eu, eu mesmo, vou te falar, 20 anos atrás quando eu sentei no kart pela primeira vez, eu vou te, te falar que eu não conseguia é, é, abrir a garrafinha de água quando eu terminei a corrida E um absolutamente, valia absolutamente nada Era uma corrida amadora de kart de aluguel De, de baixíssima potência Provavelmente 5,5 HP, alguma coisa desse tipo E eu não conseguia nem abrir a garrafinha de água Então assim, é um esporte sim muito bacana, muito encantador Mas que tem também as suas nuances E a gente vai falar um pouco sobre elas Bom, mas eu dei essa volta toda aqui, a gente perguntou se automobilismo é esporte, se não é esporte, né? se vale a pena largar o carro sozinho para ver se o carro ganha sozinho ou não, mas é aquela história, estamos em tempos de Jogos Olímpicos, eu falei que esse episódio estava diferente, então deixa eu explicar. Nós fizemos um quadro de medalhas com nossos pilotos que estão correndo mundo afora na temporada de 2021. E através desse quadro, nós vamos comentar quem está mais perto do título, quem está melhorando, quem surpreendeu. Vai ser um episódio muito bacana, um episódio um pouco diferente do que você está acostumado aqui, acompanhando o nosso factual a respeito dos resultados dos brasileiros. A gente vai fazer um apanhado aí em relação a essa temporada de 2021, categorizando os atletas, quer dizer, os pilotos, é, piloto é um atleta, né? Por a gente pegou todos os pódios dos pilotos brasileiros em 2021, primeiro, segundo e terceiro lugar em todas as corridas disputadas E a gente montou um ranking como se fosse um quadro de medalhas aqui E aí a gente vai falar a respeito dos pilotos brasileiros mundo afora bem ranqueados Quem será que está com mais ouros nessa temporada de 2021? Fica ligado porque vai começar exatamente agora a nossa viagem mundo afora Onde será que começa a nossa viagem mundo afora desse episódio número 61? Não, não é por um continente, é pelo lugar mais alto do pódio, porque essa edição olímpica do podcast Mundo Afora trouxe aí um ranking a respeito dos pilotos brasileiros com todos os pódios conquistados aí nessa temporada de 2021 e a gente vai começar pelo pessoal que mais medalhou até agora, até o momento, a gente está gravando aí no finalzinho de julho de 2021, mas felizmente a gente já tem muita medalha e muita medalha de ouro e quatro pilotos já garantiram mais de uma medalha de ouro em 2021. O que, que isso significa? Trocando em miúdos aí, garantiram mais de uma vitória nessa temporada de 2021 e estão muito bem na fita aí nos seus campeonatos. Eu vou passar esse ranking, esse começo desse ranking, para a gente abrir a nossa discussão aqui trazendo. Kiko Porto com 3 vitórias e 6 pódios, ou seja, 3 medalhas de ouro e 6 idas ao pódio. Rafa Matos também com 3 medalhas de ouro e 6 idas ao pódio. Felipe Fraga com 3 vitórias também, todas lá na IMSA, na LMP3. O Kiko Porto corre no Road to Indy, o Rafa Matos corre na Trans Am e o Felipe Fraga corre na IMSA, né, na categoria LMP3, com protótipos da IMSA. É, e ele tem 4 pódios, né, que ele fez um pódio também no WEC, correndo de GT. Agora, a gente tem Hélio Castro Neves com dois ouros aí. Mas que ouros, né? 500 milhas de Indianápolis e 24 horas de Daytona. Ele que foi ao pódio três vezes, contando mais uma subida no pódio pela SRX. É um campeonato muito legal, do qual a gente falou bastante no episódio passado. Felipe Olha só que interessante, todas essas vitórias foram em competições na América do Norte, né? engraçado isso, circunstancialmente os pilotos que mais medalharam, podemos dizer assim, estão todos competindo lá na América do Norte, né? No surf falam da tal Brazilian Storm, né? Podemos dizer que está acontecendo uma tempestade brasileira também nos Estados Unidos, rapaz? Não é só
1: no Elinho que está andando muito forte, né? A gente tem o Kiko Porto, tem o Rafa Matos, tem o, tem o Felipe Fraga, e... mas tem acho que uma questão por trás que é... É muito econômico também, né? porque o, as moedas estrangeiras estão muito altas, mas o dólar ainda está um pouco mais viável do que o euro. E é mais fácil né, você encontrar patrocinadores, sejam empresas brasileiras dispostas a investir nos Estados Unidos ou empresas americanas dispostas a investir no esporte a motor. Por isso a gente tem visto mais brasileiros indo para os Estados Unidos. E além de, de, de Kiko Porto, de Fraga, de Castro Neves, a gente vê, por exemplo, o Felipe Nasser, o Pipo Terani o Tony Canaan, o Pietro Fittipaldi, tantos outros brasileiros que estão vendo que fazer carreira nos Estados Unidos é bem viável. Eu não ficaria surpreso se nos próximos anos esse contingente brasileiro por lá aumentasse ainda mais. E é claro, a gente quer ver
0: todos eles é, com medalha de ouro, né? Com toda certeza. E, e nos Estados Unidos tem belíssimas medalhas de ouro. Como eu mencionei, as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Daytona, que foram duas corridas vencidas pelo Hélio Castro Neves aí nessa temporada de 2021. E aí veio a boa notícia. Obviamente, com um, um incentivo muito grande dessa vitória nas 500 milhas, né, Léo? Veio a notícia de que o Elinho vai disputar a temporada 2022 em tempo integral pela Meia Shank Racing evidentemente a gente sabe a vitória na Indy 500 deu um boost nesse processo aí para o Elinho conseguir esse contrato para disputar a temporada completa vai ser muito bacana ver o Elinho de novo disputando a Fórmula Indy é uma temporada completa da Fórmula Indy ele que está com 46 anos de idade mas está guiando feito um garoto agora é muito legal em cima disso que o Felipe falou aí do, dos Estados Unidos né porque a gente está vendo uma geração se formando também é, ex existia muito essa a discussão a respeito da troca geracional da Fórmula Indy que enfim está acontecendo, não só com os brasileiros né a gente fala muito de Elinho, de Tony Canaan estão lá há mais de 20 anos, nessa né? semana fez 22 anos da primeira vitória do Tony Canaan na Fórmula Indy, aquela famosa que o Tony, que o Theo José falou não, perde mais, perde sim, perde sim <risos> vem Tony, vem Tony, então quer dizer tem mais de 20 anos que o Tony está aí andando em altíssimo nível e a gente demorou muito para emplacar sucessores né e, e enfim a gente tá vendo chegar uma geração nova no Road to Indy com o Kiko Porto, mas é bacana a gente ver que a Insa também está tendo esse é, esse caminho de novos pilotos chegando inclusive o, o Felipe Nasser e o, e o e o Pipo Derani de quem a gente vai falar daqui a pouquinho também no Endurance, que são pilotos jovens com menos de 30 anos, que já estão andando muito bem, disputando campeonato, aí a gente vai para o Felipe Fraga, que é um piloto de 26 anos de idade, que é andando na LMP3 e está invicto, disputou tipo, três corridas, venceu as três, cara, é muito bacana a gente ver que essa, essa geração nova, é, ela não está só substituindo uma geração antiga nos Estados Unidos, mas ela está é, se alastrando dentro do automobilismo norte-americano, para mim isso é o sintoma mais interessante dessa dessa Brasília Storm, se é que a gente pode chamar assim.
2: É não, e É impressionante porque talvez o termo redescobrir não seja o termo certo, mas de alguma forma a gente tem visto os pilotos brasileiros descobrirem esse caminho dos Estados Unidos, né? Deixando um pouco a Europa de lado, que historicamente foi o que os pilotos brasileiros, né? Foi onde os pilotos brasileiros sempre buscaram correr muito por conta da Fórmula 1, né? Uh, e partindo para esse lado americano. Uh, o Elinho, como você disse, com 46 anos, e aí eu vou fazer uma analogia. Você falou de Brasil Storm do surf, eu vou fazer uma analogia com o atletismo, né? Uh, bacana a gente ver o Elinho nesse final de temporada da Indy, na temporada toda do ano que vem, uh, mas conseguindo vitórias em provas nobres, como a, como a Indy 500, com as 24 horas de leitona, que são provas, comparando com o atletismo, como os 100 metros rasos das tá, Olimpíadas, o Mundial de Atletismo e tal, mas também competindo em provas que são mais para compor o campeonato, né, não tem um peso tão histórico, e agora a gente vai ver o Evil voltando, fazendo essas últimas etapas da Indy, e no ano que vem, uh, correndo a temporada completa. Mas o que me chama atenção nesses brasileiros que têm ido aos Estados Unidos para competir, e conseguindo bons resultados é que a gente tem pilotos correndo nas mais variado, nos mais variados tipos de campeonato né? uh, o Kiko na base da Indy para tentar seguir um caminho que a gente viu o Ever seguir por mais de 20 anos, viu o Tony seguir há mais de 20 anos, mas a gente tem o Fraga que tem se mostrado um bom piloto de protótipo, né como você disse ele está invicto na temporada da Indy correndo na LMP3 e o Rafa Matos que corre num campeonato que não tem nada a ver com tudo isso que a gente falou, os músculos os Cars, uh, e também com uma boa campanha Três vitórias, uh, seis pódios Ele que está tentando o bicampeonato Lá na Transam. Então, de alguma forma A gente tem visto esses pilotos brasileiros é, Descobrirem Esse caminho das Américas né? uh, Muito em que pese Acho que, não sei se vocês vão concordar comigo Mas principalmente o Elin e o Rafa Matos A carreira esportiva deles é toda americana Eles são, como atletas hoje Talvez dê para falar que eles são, são mais americanos que brasileiros Por estarem baseados lá nos Estados Unidos há mais tempo uh, Mas é bacana que a gente tenha visto né, Que a gente venha vendo uh, esses pilotos brasileiros Conseguindo descobrir uh, esse caminho americano E indo bem nas competições deles, né?
0: É, inclusive, ambos fizeram o Road to Indy, né? O Rafa Matos ganhou as categorias do Road to Indy, o Elinho disputou a Indy Light, não chegou a ganhar o campeonato, ele foi vice do Tony Canaan, olha que legal... É, e, e, e eles estão realmente há muito tempo nos Estados Unidos. O Rafa teve uma passagem aqui pelo Stock Car, né? quando ele saiu lá da Fórmula Índia. Ele chegou a disputar umas corridas de, de endurance também na American Le Mans Series, que veio a virar a Imsa. Depois ele voltou para os Estados Unidos e está aí disputando a Transam. E aí trazendo esse ranking né, entre Kiko Porto com três vitórias, Rafa Matos também com três vitórias, Felipe Fraga com três vitórias. Eu vou tirar o Elinho, porque o Elinho não está disputando temporada completa, então é, não dá para a gente colocar ele nesse, nesse ranking, nesse momento. Mas aí eu pergunto, Felipe, desses três nomes que eu citei, o Kiko, o Rafa e o Felipe, quem tem mais chance de emplacar um título na temporada de 2021?
1: Olha, Grun, é o Rafa Matos, um pouco talvez pela qualidade do campeonato. né? É, a Trans Amps tem pilotos muito fortes, mas é o campeonato que é pro né? Então você tem também boa parte do grid é formada por amadores. Aí é claro que facilita um pouco a vida do Rafa Matos, piloto com qualidade, que já passou pela Indy e pela Stock Car, como você mesmo colocou. O Felipe Fraga não pode ser campeão, porque ele divide um carro com outro piloto... E o, e o outro piloto correu em duas etapas que o Fraga não esteve presente né? no comecinho do ano o Fraga ele teve problemas com o Visto para entrar nos Estados Unidos aí ficou de fora das 24 horas de Daytona de fora das 12 horas de Sebring então bom campeonato para ele acabou mas ele tem chance de terminar o ano com 100% de aproveitamento em vitórias o que seria é... putz um resultado fantástico para ele N não dá medalha né você terminar quer dizer não dá título mas vai ser uma coleção muito grande de medalha de ouro para ele se ele conseguir, e o Kiko Porto tem uma parada duríssima, né, na USF 2000, a gente vem citando quem são os concorrentes dele na briga pelo título, e os medalhistas americanos, né, o Juvent Sundarar o Michael Dorlando, o Christian Brooks, nesse momento parece que vai ser o Michael Dorlando o principal concorrente dele, eu espero que vai ser um, putz, vai ser uma daquelas brigas assim, sabe, que a gente vai ver até a última etapa, com a torcida, é claro, para o brasileiro terminar na frente, né? O o Porto, que é o mais jovem entre esses quatro pilotos dos Estados Unidos, pode ser também, né, se inspirar um pouco no bom desempenho que o Brasil está tendo lá em Tóquio com os representantes mais jovens. É
0: isso, Léo?
2: Ah, eu acho que é isso sim, Bruno. eu acho que é isso sim. Como o Felipe disse, até pelo nível do campeonato e pela qualidade que o Rafa tem, a gente sabe que o Rafa Matos é um ótimo piloto, uh, talvez ele esteja mais próximo de título. O... O Kiko Porto ele tem uma, ele tem a vantagem no campeonato, né? Ele tem poucos pontos de frente para o Michael Dorlando, mas também não faltam tantas etapas assim. Algo que me preocupa é que o Michael Dorlando venceu duas a três provas em Middle Ohio em uma das rodadas triplas passadas da USF 2000, e a última etapa é uma rodada dupla, exatamente em Middle Ohio. Então ele vai ter que batalhar para minimizar esses danos, ou então conseguir concorrer mesmo com o Michael D'Orlando para manter essa vantagem. Mas sem querer causar polêmica, mas já causando, você excluiu o Hélio Castro Neves, mas quando a gente olha para os resultados, ele é o que tem menos vitórias mas ele tem as como eu posso dizer, as principais vitórias desse, dessa lista toda né?
0: as medalhas mais reluzentes, eu diria
2: as mais brilhantes, certamente mas, como você disse é a título de disputar o campeonato regularmente, infelizmente o Elinho não está não disputando regularmente os outros três pilotos da lista sim né?
0: é isso, e a gente espera que o Elinho brigue para esse campeonato na temporada que vem porque pô, vai ser muito bacana né? um piloto que vai estar tá com 47 anos de idade na forma que ele está, defendendo o título na Indy 500 e mais, buscando a quinta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, e são é um feito inédito ele está ao lado de lendas se você entrar lá no meu Instagram, Fórmula 1 você vai ver que eu postei uma foto na semana passada que tem ninguém menos que AJ Foyt ao Anser Sênior Rick Mears e Hélio Castro Neves com o troféuzão de Indianápolis o famoso troféu de Indianápolis em cima do igualmente famoso piso de tijolos ali da linha de chegada. É gigante o que o Elinho já fez no automobilismo hoje é gigante. Eu, inclusive eu estava conversando com uns amigos num grupo de WhatsApp sobre o reconhecimento que o Elinho deveria ter no Brasil. né? O que, que é equivalente trazendo para nossa cultura né? o que, que é equivalente, o que, o que o Elinho fez em termos de Fórmula 1. Aí alguém falou, pô, ganhar quatro vezes em Mônaco, talvez. Eu, eu fui além, porque na Indy, a Indy 500, ela, às vezes ela vale mais do que o campeonato. Aliás, às vezes não, sempre. né? A, a, as pessoas lembram mais do vencedor da Indy 500 do que o do campeão da Indy, propriamente dito. Então é uma coisa meio que... Eu, eu poria aí na balança, se a gente puser as... todas, Relativizar todas as coisas, né? todas as fases, etc. Eu poria aí... 4 Indy 500 valem, no mínimo, um título mundial de Fórmula 1. Eu penso que vocês devem, devem... Eu imagino que vocês devem pensar mais ou menos parecido comigo, mas é algo muito grande que o Elinho fez. Ele deveria ter um reconhecimento muito maior aqui dentro do Brasil. É isso. A gente espera que o Hélio. É, consiga essa quinta, quinta vitória nas 500 milhas de Indianápolis em 2021 e a gente espera também que os pilotos brasileiros conquistem esses títulos, tanto o Rafa Matos quanto o Kiko Porto, o Rafa Matos na Transam e o Kiko Porto na USF 2000, que é a primeira categoria do Road to End. É isso, a gente está aqui de olho nos pilotos brasileiros, mas a gente vai rodar nossa vinhetinha porque nosso segundo bloco também vai falar de medalha, mas do pessoal que só conquistou um ouro, então aperta os cintos aí porque a nossa viagem continua olimpicamente mundo afora com a nossa viagem olímpica mundo afora aqui nessa adaptação meio maluca que a gente fez pelo automobilismo no podcast Mundo Afora com os Jogos Olímpicos. Então, mano, se você acompanha os Jogos Olímpicos, você deve olhar o quadro de medalhas e se perguntar, caramba, mas por que que talvez uma, uma, um, um país uma delegação conquista mais medalhas e está atrás de outras, porque o ouro é o critério de desempate né ser campeão olímpico é a grande glória e no automobilismo não é diferente vencer é o grande objetivo e aí a gente está falando é, de pilotos que venceram pelo menos uma vez nessa temporada, a gente tem pilotos com variados números de pódios aqui, mas todos eles com uma vitória e é deles que a gente vai falar nesse nosso segundo bloco, eu vou trazer aqui a lista e aí a a gente começa a nossa discussão. Roberto Faria da Fórmula 3 britânica tem uma vitória e quatro pódios. Pipo Derani e Felipe Nasser que correm juntos, é bom a gente dizer isso, tem uma vitória e três pódios, o número é igual justamente porque eles correm em dupla. O Diego Batista que tem uma vitória e três pódios, ele que corre lá no TCR, South America, no ETCR, enfim, é um piloto que está correndo em, em muitos campeonatos também. O Lucas de Grace, na Fórmula E, que tem uma vitória e dois pódios, e poderia ter mais uma vitória, a gente vai falar isso daqui a pouquinho também, e o JP de Oliveira, que está defendendo o seu título lá no, no automobilismo japonês, no Super GT, que tem uma vitória e um pódio também. Bom... São pilotos de quem a gente esperava. Alguns deles, inclusive, eu posso falar aqui. A gente esperava até Lucas de Grasse, é, Felipe Nasser e Pipo Derani, JP de Oliveira. São pilotos que a gente esperava até que tivessem mais vitórias a essa altura da temporada. A gente está aí no finzinho de julho. São pilotos que venceram apenas uma vez esse ano. Léo, entre essas vitórias aí, eu te pergunto, olha que fogueira, hein? Alguma que te surpreendeu e, por outro lado, alguém que você se espanta por estar tá apenas com uma vitória até o momento?
2: vou começar pela segunda pergunta Grum. quem me espanta estar tá com uma vitória até o momento é o Lucas de Grasse uh, porque a Audi costumeiramente faz bons carros para temporada, as temporadas da Fórmula E né? essa é a temporada de saída da Audi, a Audi está deixando o campeonato dos carros elétricos nesse ano e a gente sabe da capacidade do Lucas de Grasse então quando a gente olha o campeonato dele, ele é aquele tipo de piloto que quando você vê a lista de quem vai disputar o campeonato, a gente imagina, poxa, vai brigar mais em cima e não tem sido assim, né? Ele tem uma vitória no México, uh, tem aquela vitória que a gente já cansou de falar aqui no mundo afora, né? Aquela vitória em Roma que escapou faltando cinco minutos para o final. Uh, mas é um cara que poderia estar mais na frente no campeonato e acabou que a temporada não. Ele não conseguiu converter em vitórias quando teve chance e também não teve tantas chances assim. Uh, a que mais me surpreende, Grum, é a vitória do Roberto Faria, né? Nesse final de semana, lá na Fórmula 3 britânica em Spa. Uh, por que disso? Uh, quando a gente olha a lista de quem tem uma vitória, Pipo Derano e Felipe Nasser são pilotos que andam na frente na IMSA na classe DPI. O de graça, pelos motivos que eu já comentei, uh, o JP de Oliveira está batalhando pelo está defendendo o título dele, está batalhando pelo bicampeonato lá no Super GT japonês. Né? E o Diego Batista, ele conseguiu uma vitória aqui na TCR Sul-Americana, né? no Sul da América, e, mas ele tinha a melhor dupla nesse final de semana, né? ok, contou com problemas de outros competidores, mas ele não era uma carta fora do baralho. o Roberto Faria não, ele é um bom piloto, é um piloto com capacidade, corre pela Fortec, que é uma equipe uh, experiente e tal, mas ele, não apare ele aparece entre os líderes do campeonato Mas ainda não tinha vencido Esse é o primeiro ano dele correndo é, em tempo integral Na Fórmula 3 britânica Mas ele já fez algumas provas no ano passado e Sem conseguir vitórias Ele fez né, algumas provas buscando adaptação Uh, então talvez por isso eu coloque com uma vitória mais surpreendente eu até acho que em algum momento ele venceria alguma prova no campeonato lá e aconteceu que foi justo nesse final de semana uh, mas entre todos os pilotos da lista eu acho que ele é o que aparece com menos chance de conseguir vitória e conseguiu essa vitória conseguindo uh, se igualar a esses nomes que são veteranos e consagrados nas categorias dele.
0: Inclusive uma vitória spa Francochamp, né, que é um negócio muito bacana apesar da gente falar que Fórmula 3 britânica, né, já não é de hoje hoje que essas categorias elas correm também em outros países, né? Tem a sua base dentro do seu país, mas Fazem algumas etapas em outros países e é muito bacana um brasileiro vencer lá em Spa Francochamp é um templo do automobilismo. É bem legal. Mas eu concordo contigo, Léo. Eu tô contigo nessa coisa da, da, de, de ser um pouco surpreendente de certa forma. E, mas é bacana, é surpreendente porque a gente tá olhando para o Roberto que a gente viu começar a temporada, que estava lá se adaptando. No finzinho do ano passado fez uma outra etapa da Fórmula 3, ainda estava andando de Fórmula 4. Então, assim, nesse aspecto da evolução dele é muito bacana a gente se surpreender, né? É uma. É, é, eu diria se surpreender positivamente, eu tenho certeza que o Felipe pensa dessa forma também, porque é óbvio que a gente acredita no talento dele, mas é, é, é uma caminhada um pouco mais difícil, né você já chegar ganhando num campeonato como esse, e ele está fazendo essa curva de crescimento, de aprendizado e, e bacana vê-lo vencendo corrida também, é, eu quero falar daqui a pouquinho sobre o Lucas de Graça, porque o assunto vai render um pouquinho mais, né e Concordo que deveria estar com mais uma vitória, pelo menos, mas como a gente vai passar a palavra para o nosso setorista de Felipes, o <risos> Felipe Giacomelli, é, vamos falar do Felipe Nasser e do Pipo Derani, que são dois Filipes, né? O Luiz Felipe Derani e o Felipe Nasser, que eu acho que eles já deveriam estar com mais uma vitória, pelo menos, porque afinal eles fizeram. Poli em Sibrin, nas 2 horas de Sibrin, fizeram pole nas 24 horas de Daytona. O carro tá muito bom, andando muito bem em classificação, e de repente inverteu, né? O carro começou a não andar tão bem em classificação e eles conseguiram reverter os resultados para as corridas e, e passar a frequentar mais o pódio, né? Que é uma coisa que não estava acontecendo na primeira metade da temporada. Eu acredito até, Felipe falando dos seus charas, é que a gente vai ter aí uma arrancada para um possível, eu não digo um possível título. É, é difícil a gente cravar numa categoria como a Imsa. né? Inclusive tem o balance of performance para deixar a gente aí de, de mãos atadas no nosso argumento. Mas eu acredito que está começando aí, está se iniciando uma virada nesse campeonato deles aí. Essa, esses resultados recentes, essa vitória recente foi muito importante também para que eles... É, iniciassem essa busca pelo título da IMSA, agora em 2021.
1: Bruno, antes de a gente falar dos meus charas, eu queria falar que o Léo foi bonzinho, não quis falar do, do pit stop, mas já já a gente volta nesse assunto. É...
2: <risos> que maldoso.
0: Não, vamos falar, mas vamos o... falar, o assunto está em pauta. Calma que a gente está falando dos <risos> Felipe primeiro, depois a gente vai falar de outras coisas aí.
1: Quando você falou da, da mudança, né, do, do desempenho dos dois Filipes, né, do Pipo Derani e do Felipe Nasser, também é justamente pelo balanço performance, né na hora que, o, que um carro ele começa a sobressair, era o caso do Cadillac no começo da temporada, é, aí ele naturalmente, ele naturalmente não, né porque o balanço performance é alguém que está criando, mas ele é punido né? para andar um pouco mais devagar, e nisso os dois brasileiros, eles conseguem ser muito constantes nas corridas, e teve uma temporada assim, muito marcada pelo azar, né teve problema mecânico em Daytona, quando eles estavam ali na briga pela vitória, naquela corrida sensacional que 4 ou 5 carros tinham chance de terminar na frente, Cybrain é, teve o um acidente logo no comecinho da corrida que também deixou as chances de um bom resultado, e aí a tática do, de, dos pilotos é parar no momento certo quando uma bandeira amarela era acionada, acabou deixando os brasileiros nas etapas que eles tinham o melhor carro sem conseguir terminar, né, no degrau mais alto do pódio. Eu concordo com você que maior o moro o azar e vai passar, né? Os dois brasileiros já mostraram puts, de ritmo de prova. Eles são muito fortes. Na estratégia também eles conseguem fazer o carro corresponder, né? Se você precisa andar devagar entre aspas para poupar combustível, para poupar pneu, para evitar depois fazer uma parada a menos ou só para um, um rápido reabastecimento eles conseguem. Mas a gente está falando de uma categoria que tem poucos carros, né? O, na divisão DPI, a gente está falando ali de... São três Cadillacs, é, são dois Acuras e até o fim do ano um Mazda. Então, aquela margem de erro, né? De o quanto que você consegue tirar de pontos para os seus adversários, ela é muito pequena, né? Se todo mundo terminar a corrida... E é claro que mesmo em caso de acidente ou de quebra, as equipes vão se esforçar né, para colocar o carro cruzando a linha de chegada e somar os pontos possíveis, o quanto você de desconta para os seus rivais é muito pouco. É claro que nessas últimas provas a gente viu os brasileiros cortando a diferença né, para a dupla líder da Wayne Taylor, né do Felipe, encabeçada pelo Felipe Albuquerque, outro charameu né, nesse mundo dominado por Felipe no automobilismo. da Felipe, rapaz. <risos> é, 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 é um nome muito veloz esse. Eu, assim, eu acho que os brasileiros precisam começar a ganhar com frequência as corridas. Eles serem consistentes é um ponto muito positivo, estarem em um bom equipamento é muito positivo, mas precisa mais medalha de ouro para terminar lá com, em Petit Le Mans com a taça também.
0: É, precisa mais medalha de ouro, com certeza. Todos esses pilotos que a gente mencionou aqui têm apenas uma vitória na temporada até o momento. Daqui a pouquinho eu vou perguntar a vocês quem deve aumentar esse número aí, quem deve subir um pouquinho nesse ranking, mas vamos falar de Fórmula. porque Eu já senti os senhores um pouco indóceis aí para falar sobre esse assunto. É um assunto palpitante, inclusive fiz um vídeo no meu canal Fórmula 1 falando sobre isso e esse vídeo já, já me rendeu alguns comentários aqui do pessoal falando a respeito dessa polêmica e tal. O título do vídeo é Vale Tudo para Vencer? A polêmica na Fórmula E e o limite da esportividade no automobilismo. E aí eu repasso essa pergunta para vocês, mas antes eu vou dar um pequeno... É, um cenário aqui para quem não acompanhou. É, o que aconteceu foi o seguinte, o, durante uma entrada do Safety Car lá no EPRI de Londres, na prova de domingo, o, o Lucas de vinha em oitavo lugar e foi chamado pela equipe Audi para fazer um pit stop. E aí o que acontecia? O pelotão estava passando pela reta principal em baixíssima velocidade, puxado lá pelo Mini Cooper... É, e o Lucas entrou no box, a velocidade mínima dentro dos boxes era superior à velocidade que o pessoal estava andando na pista, parou e saiu. Então, quer dizer, foi um pit stop simulado, não foi uma necessidade, não foi nada do tipo trocar um pneu, foi apenas uma constar, digamos assim, que ele fez um, um pit stop. E ele saiu, no que ele saiu, o pit estava aberto que é uma coisa que é muito rara no automobilismo também. A maior parte das categorias mantém a saída do pit fechada quando está passando o pelotão, o pit estava aberto, o Lucas saiu e saiu na frente de todo mundo, ele sai exatamente entre o safety car e o pelotão e aí ele pulou com essa artimanha da oitava posição para a liderança da corrida. Bom, eis que o Lucas, liderando a prova, né, recebe ali a... De, aparece na tela para a gente que estava acompanhando a Fórmula E, aquela notificação que ele deveria pagar um drive-thru por infringir as, é, o procedimento de safety car. Bom, eu naquele momento falei, bom, tá é isso, infringir um procedimento de safety car. Onde já se viu né, ganhar todas essas posições? Isso aí não, não poderia, isso é ilegal. E para minha surpresa, eu vim a saber depois que isso não era ilegal. Isso estava combinado, com os times, com as equipes, inclusive a pedido das equipes, o pit lane ficaria aberto, era possível fazer um pit stop e tudo mais. Por que, que o Lucas recebeu essa punição então? Ele recebeu essa punição porque a parada não foi completa, as rodas não pararam de girar totalmente de acordo com o sistema que aferiu isso e por essa razão ele tomou esse drive-thru que depois foi convertido numa punição que fez com que ele terminasse ali na oitava posição. Leonardo Masson, você que é o setorista de Fórmula E do F1 Mania, das plataformas digitais da revista Racing. Rapaz, que que procor? Eu vou te falar assim, analisando a situação como um todo, eu te digo, isso para mim é, é antidesportivo. Tá? Ah, Grum, mas está na regra. Sim, tá na regra e eu sempre falo quando as pessoas me perguntam ah, o que é um campeonato justo, né? o que é um regulamento justo. Eu falo, justo é ganhar dentro das regras. Mas, cara... Tem coisa que eu acho que transcende um pouco esse limite do que, que é esportividade, do que, que é ganhar por ganhar. Vale tudo para vencer, rapaz? Eu trago justamente a pergunta, que é o título do meu vídeo, eu trago aqui para você. Vale tudo para vencer?
2: Não, primeiro de tudo, respondendo a pergunta, não. Uh, não vale tudo para vencer. Uh, por mais que o Lucas diga que uh, é permitido você fazer a parada baseado no, no artigo não sei das quantas e tal... Uh, em qualquer campeonato sério do mundo Ninguém vai ganhar uma corrida Saindo de oitavo e assumindo a liderança Se aproveitando do safety car na pista uh, Passando pelos boxes né? uh, Eu acho que isso deveria ser algo Que nem deveria ser cogitado Pela equipe ou pelo Lucas Enfim uh, Então me causou estranheza também Quando eu descobri que Sim, você pode fazer uma parada nos boxes durante a bandeira amarela e até tomar a, vantagem, é, tomar a liderança ou ganhar posições com isso, né? se aproveitando da velocidade do, do safety car na pista. Uh, o que eu acho é o seguinte, Grun, é, não deveria acontecer. Se acontece é porque o regulamento tem problema, porque isso, a partir de agora, a gente tá na, vai partir para a última etapa da Fórmula E. Imagina que escândalo vai ser uh, se algum piloto, num campeonato tão equilibrado como esse da Fórmula E... Uh, se baseia nisso que o Lucas fez agora tudo bem, houve uma mudança, né? eles vão mudar a regra agora para a última etapa mas se alguém usa disso na última etapa e o regulamento prevê uh, esse tipo de situação, seria um, mais um escândalo para a Fórmula E que sofre muito as críticas por conta de mudanças de resultado após a bandeirada né? uh, não é raro acontecer do resultado das provas, o resultado das classificações uh, serem alterados depois de duas, três, quatro horas uh, depois de encerrada a Sessão. Uh, então é preocupante que isso aconteça na Fórmula E. É, é lamentável que aconteça com o Lucas. O Lucas ele né, a gente sabe da capacidade dele como piloto, ninguém discute que ele é um bom piloto, talvez o melhor piloto que a gente tenha no país correndo no exterior já há alguns anos. Mas é verdade também que o Lucas tem um histórico de casos polêmicos, né? Uh, algumas desclassificações na própria Fórmula E, onde ou por culpa dele ou por culpa da equipe o carro não estava uh, no regulamento, ele acabou perdendo vitórias, em alguns casos até uh, fazendo com que ele deixasse de ter chance de título nas etapas finais. Uh, mas também um episódio aqui na Stock Car né? Aquela ultrapassagem que ele fez no Ricardo Maurício Passando uh, pela linha de box Aqui de Interlagos para tomar a primeira posição E da qual ele agiu De forma muito semelhante ao que a gente viu Em Londres nesse final de semana né? uh, Ele recebeu uma punição Não foi cumprir essa punição E acabou desclassificado na sequência então, é preocupante que, dá, passa a impressão pra gente que o Lucas não respeita a regra, né? Uh, por mais que isso esteja no regulamento da Fórmula E. Uh, enfim, acho justo que ele tenha perdido a vitória, né? Na posterior desclassificação dele, também houve polêmica com isso. Primeiro desclassificaram, depois ele terminou em oitavo. Uh, no fim das contas, a gente nem sabe se ele foi desclassificado de fato ou se manteve a oitava posição. Mas... É preocupante que o regulamento da Fórmula E uh, tenha, né, Permita que esse tipo de coisa aconteça e é triste que a gente veja um piloto como de graça mais uma vez envolvido nesse tipo de polêmica que poderia ser facilmente evitada.
0: É, antes da gente trazer o Felipe para o papo aqui, eu quero ouvir o Lucas de graça a respeito, porque é bom que se diga. Você falou assim, a gente fica com essa impressão de que o, o Lucas não respeita as regras, né? É, mas um caso desse, evidentemente, ele não pensou nisso sozinho. A equipe fez esse, é, isso que eles chamam de estratégia, né? A equipe tramou isso e chamou o Lucas para o boxe na hora do safety car, e, e aí eu trago uma coisa, vem na minha lembrança agora, que durante a pandemia a Fórmula E fez alguns campeonatos de automobilismo virtual e então o então piloto da equipe Audi, que é o Abit, ele foi demitido da equipe por conta de uma infração dentro de um jogo, de um videogame. Ele colocou um piloto para competir no lugar dele e isso pegou muito mal e a Audi demitiu esse piloto. E aí me parece muito estranho que seja a mesma equipe que fez isso, <risos> que seja essa mesma equipe que faça algo dessa, dessa natureza, é, a gente tem que lembrar que a Audi está saindo da categoria ao fim dessa temporada, está deixando a categoria como, como equipe, como construtora ao fim dessa temporada e gostaria de sair com um título, eles, os alemães falaram isso, agora me pareceu que eles entraram num, num tudo ou nada já, sabe? Entraram num vale tudo e que é, no meu entender, não é benéfico para a imagem da empresa e muito menos para a imagem da categoria. Bom, vamos ouvir o Lucas de Graça a respeito, né? Ele vai falar sobre, sobre essa decisão dele da Audi também das chances dele no campeonato e a gente retorna a essa discussão aqui sobre o que vale e o que não vale dentro do automobilismo. Fala, Lucas!
3: De acordo com o regulamento, é, durante o safety car eu posso passar pelo pitlane. Pit lane está aberto, eu posso passar, contanto que eu pare na frente do meu box. E quando eu vi que o safety car estava muito lento, é... eu achei que era eu e a equipe achamos que era mais viável passar pelo pit lane, parar, é mais rápido do que seguir o safety car. Isso está sempre sendo no regulamento. O artigo 38.7 fala que eu posso entrar, posso, tenho que parar na frente do box e continuar. Então a gente seguiu o regulamento, de uma maneira inteligente de achar uma brecha, e depois foi considerado ilegal. É uma pena, porque eu ganhei a corrida, o pace estava bom e o carro estava muito bom. Eu preciso ver exatamente o que, que a qual foi o motivo do pênalti. Na minha, de dentro do carro, eu senti que o carro parou, as rodas pararam e daí eu continuei. Mas de repente teria que ter parado por um tempo um pouco maior para ter uma segurança a mais do que do que teria acontecido. As, as regras estão aí para serem respeitadas. Mas enquanto a gente achar alguma brecha no regulamento que seja algo que possa ser feito, a gente vai fazer. Porque o objetivo é ganhar a corrida e lutar pelo campeonato, independente do que for feito. Estou 33 pontos atrás, eu acho, do líder do, do, do De Vries. É, um, duas boas corridas em Berlim e a chance ainda existe de ganhar o um campeonato. Eu estou no grupo 3 agora, na classificação, eu acho. É, então vamos... a gente vai tentar o possível para conseguir uma vitória em Berlim e tentar vencer o campeonato.
0: Pois é, chances de campeonato ainda existem, são mais remotas, ele, ele estaria melhor na fita aí se essa vitória tivesse valido. E aí eu acho que afunilou, né? chegou naquele ponto em que o pessoal já meio que não está pensando muito no que, que vale no que, que não vale, está pensando só nos pontos, pensando só na, na, nas vitórias. E a gente percebe isso pelo tom de voz do Lucas, pela naturalidade como ele abordou é exatamente isso. né? Ele abordou como algo, ó, não funcionou, alguma coisa deu errado, a gente tem que descobrir o que, que foi. Mas em momento nenhum ele questionou a esportividade. Da, da, da estratégia como como ele nomeou. Felipe, é um negócio muito é, recorrente no automobilismo, né? o automo... a história do automobilismo está cheio dessas coisas da lei de Gerson, né? de, de ganhar a qualquer custo, a gente já teve decisões de campeonato que acabaram em acidentes premeditados, é, recentemente eu lembro de pilotos que foram obrigados mais de uma vez a deixar o companheiro de equipe passar para vencer uma corrida, sem que houvesse a necessidade matemática para isso, né? com o título, a gente viu o Barrichello Schumacher na, na Ferrari, a gente já viu isso acontecer com o Bottas e Hamilton na Mercedes, a gente já viu enfim, em várias outras situações, em outras equipes, a gente já viu isso acontecer. Tem um famoso caso de uma batida proposital que foi usada para provocar um safety car, ajudar o outro carro da, daquela equipe a vencer uma corrida. Enfim, o pessoal arma muita coisa. né Existiu aí na história do automobilismo, tecnicamente e esportivamente, já existiram várias artimanhas. Se a gente entrar no aspecto técnico, então essa conversa aqui vai durar mais de duas horas, porque a gente vai ter que falar de... É, de, de todo tipo de brecha de regulamento que é discutível até certo ponto, é, mas vamos entrar só no, só no aspecto esportivo aqui, né? tem um lance que me chamou a atenção que é o seguinte, depois que rolou lá em Londres nesse fim de semana, a FIA anunciou que vai mudar essa regra de, da saída de boxe, né? vai fechar a saída de box durante o safety car, mas isso não significa necessariamente que a entidade se sentiu desrespeitada pelo que a áudio fez. Eu vi uma declaração no site F1 Mania do Frederic Bertrand, que é diretor da FIA na Fórmula E, dizendo No momento, a única coisa importante é que não funcionou, mas teria sido uma cena interessante do ponto de vista puramente do automobilismo. Ou seja, a opinião pública chiou e a Fórmula E foi lá e mudou a sua regra. Mas para os caras que ditam as regras, tá tudo bem, isso, isso me incomoda demais, assim. eu acho que é, eles enxergam tudo como um grande negócio em que realmente vale tudo e, e, e enxergaram isso como uma leitura da regra. Como é que você vê o que aconteceu lá em Londres nesse fim de semana, Felipe?
1: Para mim, mais um episódio lamentável dessa temporada da Fórmula E, é, a gente não, esse não é o primeiro episódio, não é o segundo episódio... Pra gente citar um pouco, assim, a, primeira a primeira etapa, melhor dizendo, na Arábia Saudita... A gente teve pilotos que foram punidos porque eles não cons conseguiram pegar o ataque mode Pela segunda vez, porque a corrida foi interrompida com bandeira vermelha... Então se eu tinha 5 minutos ainda para terminar a corrida... O cara não foi no ataque mode, então ele está punido por aquilo... Aí depois a gente teve ali em Puebla... O, a, os outdoors, né, a propaganda se rompendo... Apegando nos carros da Fórmula E, provocando o acidente do Antônio Félix da Costa, que é o atual campeão. E o que falar de valência, né? Meu Deus do céu, valência em que a gente teve uma volta em que os carros não tinham energia. E os caras paravam na pista para não ser punido, porque compensava se terminar uma volta atrás. E em vez de você né, ser desclassificado por ter ultrapassado o limite máximo de energia. Que culminou na mudança de regra, né? Agora quando tiver safety car no fim, a direção de prova pode não tirar a energia dos carros. E agora a gente chega em Londres e fala, putz, né, ninguém pensou que de repente o pit stop tá aberto e os carros estarem ali numa volta numa velocidade um pouquinho maior. Porque como que alguém conseguiria pensar nisso? Mas assim, não é o primeiro episódio, não é o segundo. A gente tá falando de uma temporada que a primeira temporada da Fórmula E. É como um campeonato mundial em que é cercado de polêmica. A gente não está falando de como a disputa na pista está interessante, porque né, também Londres não foi assim, uma etapa muito disputada na pista, mas o que é muito ruim para os campeonatos, é ruim para as montadoras, é ruim para os pilotos envolvidos. E no caso da Audi, realmente também né, faltou esse espírito esportivo. É, eu concordo um pouco com a FIA que a regra é a regra, né? então se você olha para a regra, a regra não te proíbe ou a regra permite que você faça alguma coisa, a culpa é da regra, a culpa não é de como ela foi interpretada. Mas no fim a gente tá falando de um esporte, né? A gente começou o episódio de hoje perguntando se o automobilismo era esporte ou não é. E acho que uma, um dos, uma das vertentes que a gente não começou no episódio é que existe esse espírito esportivo, né? Você espera que você ganhe a corrida de uma maneira justa, que é disputando todas as voltas pelo traçado em que você tem que passar em todas as voltas, não é por artimanhas, é por tecnicalidades assim, do regulamento.
0: Pois é, tem uma coisa que me incomoda demais é essa, essa postura da FIA realmente de achar que está tudo bem e ok, e vamos seguir, né vale tudo. E isso a gente coloca aí esse, esse pensamento de, de vantagem dentro do automobilismo como modus operandi. A gente vê isso acontecer em categorias brasileiras, em categorias norte-americanas, em categorias europeias, em categorias mundiais, isso acontece direto e isso é um reflexo um pouco da sociedade né que tem, a gente vê muito acontecendo quem acompanha é, noticiário político vê muito isso, o pessoal fala assim ah não, mas está na lei, o que ele fez é legal então, é legal, mas é moral vale, sabe, do ponto de vista moral, é o tipo de discussão que a gente tem sempre, e aí eu lembro a quem está nos ouvindo aqui que é, lei também é um negócio muito relativo, já foi lei queimar pessoas em praça pública então essa história de, ó, tá na lei, então está valendo a gente precisa relativizar as coisas, sabe? Até poucos, poucos anos atrás, eu vou falar, a gente está falando do, do. de menos de um século, mulheres não podiam votar, já foi lei então quer dizer que tipo é, a gente tem que discutir também um pouco isso né? o que, que vale o que, que não vale no sentido de você tá bem você bota sua cabeça no travesseiro e dorme direito com o que você fez vale isso então é, quando eu falo da marca repercutir com isso de uma Audi da vida repercutir mal ou de outros patrocinadores por exemplo é, na época desse, do Singapura Gate a Renault rescindiu o contrato com a empresa de seguros que patrocinava a equipe por conta disso porque virou um escândalo foi, foi ruim para a imagem da equipe então nesse tipo de aspecto eu acho que as pessoas que fazem o esporte, mas que sobretudo as que fazem as regras do esporte mas sobretudo as que fazem o esporte que praticam, que disputam, que competem elas deveriam pensar melhor nisso é, quando você dá uma mensagem de que vale tudo, quando você fala para a sociedade, para as crianças, olha, vale qualquer coisa, você está ajudando a construir um mundo assim para o futuro. Então isso é a mensagem que você está passando e isso tem que ser muito considerado. É isso, essa é a minha mensagem, meu desabafo a respeito do que aconteceu lá em Londres envolvendo a equipe Audi, infelizmente envolvendo um piloto brasileiro num, num episódio desse, mas como a gente mencionou aqui, poderia ser com qualquer um, porque foi a pedido das equipes que o pit stop ficou aberto, né? que o pit lane ficou aberto, então isso é algo que poderia ter acontecido com qualquer equipe, com qualquer competidor dentro dessa etapa da Fórmula E. Eu aproveito aqui que a gente falou de tudo isso, falou desses pilotos né, que estão com uma vitória e rapidinho eu trago para vocês aqui quem é que vai subir nesse ranking. Eu vou trazer de novo aqui até o fim de 2021, hein? João Paulo de Oliveira, Lucas de Graça. Lucas de Graça vai ter aí só mais duas provas, né? só mais uma rodada dupla, então é o que vai correr menos. Mas vamos lá, JP de Oliveira, Lucas de Graça, Digo Batista, Felipe Nasser, Pipo Derani, Roberto Faria. Léo, rapidinho. Quem vai subir mais nesse ranking até o fim de 2021?
2: Resposta seca vai ser o Pipo Derane e o Felipe Nasser, o Grum. Parece que são os dois com, com mais chances de conseguir mais vitórias aí. Vai ser o Diego Batista.
1: eu vou por uma tecnicalidade também do regulamento. Ele vai correr num campeonato que tem menos carros, então eu já prevejo mais umas três vitórias dele até o fim da temporada. E se correr ainda em Endurance,
0: vai ganhar também. Tá aí, tô com você Felipe. Eu acho que o o Diego Batista é um cara que vai subir muito aí nesse ranking, vai conquistar vários ouros quer dizer, várias vitórias <risos> e tem chance sim de ser o primeiro campeão desse histórico campeonato esse histórico primeiro campeonato do TCR South America, vamos ver se a gente vai ter um brasileiro conquistando esse, esse torneio aí, é isso, vamos lá para o nosso terceiro bloco porque a gente ainda tem assunto nessa nossa edição olímpica do podcast Mundo Afora Você pode fazer milhares de previsões e análises com estatísticas, com os dados, jogar as probabilidades, mas se existe uma coisa que é imprevisível, essa coisa é o esporte. E aí é que está a mágica do esporte, porque nem tudo é tão previsível assim. Por exemplo, um bicampeão mundial de surf pode ficar em quarto lugar nas Olimpíadas, garotas de 13 anos podem desbancar skatistas experientes. A gente está falando aí de duas modalidades que estrearam nessa edição dos Jogos Olímpicos, o surf e o skate e onde a gente teve medalha de ouro para o brasileiro Ítalo Ferreira no surf, mas a gente esperava aí uma dobradinha, ouro e prata, porque o Gabriel Medina estava competindo e o Gabriel Medina ficou na semifinal e perdeu a disputa pelo bronze também, numa decisão muito discutível para a gente ver que essa coisa de discutir punição, de discutir nota, não, não é só do automobilismo, né? Bom, é isso, e pilotos... Podem é, é, entrar nessa discussão também, porque a gente está fazendo essa edição olímpica do nosso podcast Mundo Afora, né? falando dos pilotos que já medalharam nesse ano, que já venceram corridas, que já venceram mais de uma, que venceram pelo menos uma, mas tem o pessoal que já subiu ao pódio, mas ainda não ganhou o ouro. Eu vou passar a lista rapidinho para esse nosso bloco não se alongar muito também. Com cinco pódios, a gente tem o Augusto Farfus, ele que conquistou pódios no WEC, na IMSA e no ETCR. A gente tem o André Negrão com três pódios, com dois pódios vem o Felipe Drugovich e o Caio Colé, a turma que está aí rumo à Fórmula 1. E também o Daniel Serra, que está competindo no Endurance. O Emo Fittipaldi, que está competindo na Fórmula 4 dinamarquesa, fazendo aí a sua primeira temporada é, fora do kart. O Pietro Fittipaldi, que conquistou um pódio no Endurance, na European Le Mans Series. E o Marcos Gomes, que fez um pódio também no Mundial de Endurance correndo de GT, rapidinho, Léo, vamos começar falando sobre quem corre nas provas de longa duração, a gente tem uma lista longa de nomes aí, Farfus, Marcos Gomes, é, Negrão, Serra, estão competindo no EC E, ainda não conseguiram vitória em suas classes, né? mas dá para virar esse jogo, quem você aposta aí, que é o grande nome para medalhar no ouro nessa, nessa nossa Olimpíada aí dos pilotos brasileiros?
2: Para medalhar no ouro, o grande favorito é o Daniel Serra, até por uma questão técnica do campeonato que me disputa, né? A classe LMGT. Pro da, do Mundial de Endurance só tem quatro carros, né? E, são, e é uma categoria extremamente equilibrada, extremamente competitiva. Uh, então eu acho que o Daniel Serra, é daqui, entre todos esses que correm nas provas longas, é o que tem mais chances de conseguir aí a primeira vitória. A gente torce, inclusive, para que seja em Le Mans uh, no final de agosto. Agora, a chance de medalhar por medalhar, uh, me parece que todos eles têm, né? O, um pouco por conta dessa questão técnica de não serem tantos carros, o André Negrão. Ele corre numa classe que tem cinco carros e que ele tem dois que são muito mais fortes do que a Alpine, né, a Toyota. Uh enquanto o Marcos Gomes o Marcos Gomes já teve chance de conseguir vitórias lá na Ásia, o Le Mans Series no começo do ano, acabou que não conseguiu vencer com nenhuma corrida mas ele vem numa campanha interessante uh, no Mundial de Endurance na GTM uh, ao lado do Augusto Farfus infelizmente o Augusto não vai poder disputar as 24 horas de Le Mans, mas o Marquinhos vem mostrando força então a gente torce para quê? Eu acredito que esses vão conseguir vitórias logo né? o Marquinhos e o Daniel Serra principalmente, mas eu acredito que se não for agora em Le Mans, eles até o final do ano conseguem alguma vitória.
0: Pois é, né, a gente tá falando aí, fazendo essa analogia olímpica, né, o Daniel Serra, ele, ele compete no cavalo, né, que é a Ferrari, a equipe oficial da Ferrari, então ele tem grande chance realmente de vencer corridas e vencer, já pensou se ele vence aí pela terceira vez em Le Mans, é um, é um tricampeonato respeitável também, vale como um tricampeonato olímpico, né, pra quem acompanha automobilismo. Agora, se, eu vou te falar, Léo, eu torço por uma medalha de ouro aí, pro André Negão, eu vou te dizer por quê, porque ele está competindo numa classe que é um pouco ingrato o que ele está fazendo, o campeonato que ele está fazendo, ele e o pessoal da Alpine, estão fazendo um campeonato digníssimo, porque eles sabem que eles não têm condição de ganhar do, do, dos carros da Toyota, eles só ganham deles em caso de quebra, então mesmo assim eles estão lá disputando, tão próximos na pontuação, e seria muito interessante se viesse essa vitória justamente nas 24 horas de Le Mans. O, o André Negrão ele já venceu o Le Mans na classe P2, já foi campeão mundial de endurance na classe P2 e teve aí Uma vitória em Le Mans, num ano que ele não tem a menor chance de ganhar o campeonato, seria muito interessante, seria uma cereja no bolo aí. Seria uma daquelas medalhas de ouro, como a gente falou aí do Hélio Castro Neves, né? Que ganhou 24 horas de da Daytona e ganhou também as 500 milhas de Indianápolis. Então eu torço demais para essa medalha de ouro aí, Léo.
2: para fazer uma analogia, já que a gente tá nesse episódio olímpico, né? Uh, imagine a competição do tiro, do tiro esportivo. Uh, a Toyota e a Glickenhaus também, por que não, uh, disputam com a pistola de ar, né, que é, o, é a arma mais como eu posso dizer, mais moderna que tem na, nesse tipo de competição e o André Negrão tá jogando com uma garrucha, né? Ele joga com equipamento defasado. É meio por aí. É um equipamento defasado. Então a gente torce para que ele consiga. Tá fazendo bioagre lá na Alpine, mas ainda não, a vitória não veio e é difícil que venha, mas a gente torce.
0: A gente torce muito, com toda certeza. Quando chegar mais pertinho das 24 Horas do Le Mans, a gente vai fazer um episódio especial para você ficar por dentro de tudo a respeito dos pilotos brasileiros que disputam a principal prova do Endurance Mundial. A gente falou Bastante de endurância aqui, mas a gente também tem nessa lista aí pilotos rumo à Fórmula 1, né? Caio Collet, Felipe Dugovic, cada um tá com dois pódios. A gente tem o Emo Fittipaldi também com dois pódios, mas já é uma categoria um pouco diferente, né? Já é um, um esquema um pouco diferente, não tá exatamente ali naquele trilho, naquelas preliminares da Fórmula 1, como é a Fórmula 3 e a Fórmula 2, ambas categorias FIA. Então, Felipe, é, a gente ainda não conseguiu vitória com esses dois aí, com o Kola e o Drogovic. São pilotos em que a gente depositava esperanças em, em cima do campeonato, dos campeonatos que eles fizeram no ano passado e do retrospecto de carreira deles também. Né? Às vezes falta sorte, às vezes o equipamento que não ajuda, mas eles estão evoluindo. Você acredita em vitória até o fim do ano?
1: Ah, Gru, eu acredito sim, né? E, e até mesmo para eles conseguirem continuar trilhando esse caminho. Bonito que eles têm feito na carreira. Seria bom eles ganharem algumas corridas até o fim da temporada, né? Entre os dois, eu acho que o Caio coleta um pouquinho na frente. O... Na etapa passada, no Red Bull Ring, deu tudo errado para ele. Ele também causou né, o... o infortúnio dele né, com as punições por volta e fora, né, fora da pista e teve volta deletada. Melhor dizendo, mas ele está assim, mais competitivo, né? Acho que se der aquele clique, sabe? Acertou tudo assim, de repente, eu acredito que o Caio Collet possa ser um piloto para brigar ali pela primeira colocação com certa constância na Fórmula 3. E também tem toda a briga né, dele contra o Victor Martin, companheiro de equipe dele, uma rivalidade antiga e a gente gosta de rivalidade antiga, né? Porque tem sempre esse tempero extra de... É, dar volta por cima, de dar o troco e de terminar na frente. O Drogovic tem um ano um pouquinho mais complicado, porque é, além de ter trocado de equipe, né? Embora a Uni Virtuose seja uma equipe melhor que a MP, que é aquele correndo no passado o companheiro dele é o Zhou que traz o dinheiro para a equipe e está na luta pelo título, né? então a prioridade sem dúvida nenhuma nesse
0: momento é o piloto chinês é isso aí, eu acredito bastante nos nossos pilotos, eu, eu, eu acredito que eles possam conquistar vitórias e o mais importante é não entrar naquela paranoia de que é o último ano, que precisa mostrar resultado, o Caio Collet já tem um plano de dois anos na Fórmula 3 o Felipe Dugovic tinha um plano de dois anos na Fórmula 2, mas está mudando o regulamento da Fórmula 1, então talvez seja interessante ficar na Fórmula 2, ficar por ali conquistar aí resultados mais consistentes e aí sim dar o passo rumo à Fórmula 1. Antes da gente fazer a nossa volta final para encerrar o nosso podcast, eu quero fazer uma menção especial aqui, porque as nossas medalhas, o nosso quadro de medalhas nesse episódio olímpico do Mundo afora, foi sobre automobilismo, mas a gente tem que falar dos pilotos brasileiros que disputam categorias em duas rodas, mundo afora. Esse episódio, inclusive, está sendo gravado no dia do motociclista. Então, a gente dedica, inclusive, essa gravação aos pilotos brasileiros que competem sobre duas rodas. Eu vou passar rapidinho o nosso pódio olímpico das duas rodas, como é que está em 2021 até fim de julho. Pessoal, aqui, ó a gente tem... Eric Granado com duas vitórias na Moto E e seis pódios, somando aí também o que ele já conquistou no Campeonato Europeu de Superbike, o Diogo Moreira com cinco pódios, o Meicon Cavacami com um pódio e o Humberto Torquinho com uma vitória e um pódio. É isso, então vamos dar prosseguimento à nossa viagem mundo afora, porque agora é a hora da nossa volta final. A nossa volta final começa falando de kart, a base da base do automobilismo, porque a gente teve dois brasileiros brilhando muito no Campeonato Europeu em 2021, que se encerrou no fim de semana passado com um gostinho um pouco amargo para o Rafa Câmara, porque ele esteve ali entre os favoritos o tempo todo, dominou algumas etapas. Então a gente depositava muita esperança nesse título dele e essa última etapa foi muito conturbada, foi muito esquisita. O equipamento que não andava, tudo isso também. E no final ele inclusive foi atingido por outro adversário, um, um acidente até um pouco feio, perdeu pontos importantes e o campeonato ficou com medalha de prata para o Rafa Câmara na categoria OK. O título foi do Kim Antonelli com 103 pontos. O Rafa Câmara foi o vice-campeão com 80 pontos e o Arvid Lindblad com 80 pontos foi o terceiro colocado. O critério de desempate o Rafa tinha mais vitórias. Ele venceu na Bélgica e levou a melhor nesse desempate. Já na OK Júnior a gente teve outra medalha de prata. O Matheus Ferreira foi o vice-campeão com 65 pontos. Ele ficou Atrás do Fred Slater, que com 99 pontos foi o campeão, e à frente do Ian Hickmans com 60 pontos, que foi o terceiro colocado. A gente vai falar sobre kart em futuros episódios. A gente ainda vai falar sobre esses pilotos brasileiros porque vem aí o Mundial de Kart. Então, a gente vai ter bastante assunto a respeito da nossa molecada aí do kart. Então, eu vou encerrar esse nosso bate-papo aqui nesse, nessa edição olímpica do podcast Mundo Afora falando da, do retorno aí da Fórmula 1 que nesse fim de semana a gente vai ter o GP da Hungria com duas categorias de base, a Fórmula 3 e a W Series muito interessante a gente ter a W Series dentro do cenário aí da Fórmula 1, compondo a programação da Fórmula 1. O Caio Collet o Enzo Fittipaldi vão correr na Fórmula 3 e a Bruna Tomazelli vai tentar o pódio para o Brasil. Passando rapidinho o campeonato aqui, a Fórmula 3 está com Dennis Hogger liderando com 115 pontos, o Frederick West com 74 em segundo e o Jack Durham em terceiro, com 72 pontos. O Caio Collé vem em oitavo com 41 e o Enzo Fittipaldi em décimo sexto com 11 pontos. Já na W Series, a liderança é da Alice Power com 54 pontos. A Jimmy Chadwick, que é a atual campeã, vem com 48 e a Sarah Moore com 36 pontos, vem na terceira posição. A Bruna Tomazelli fez 10 pontos e vem em décimo primeiro lugar na tabela. Leonardo Masson Vamos ter assunto aí para esse fim de semana nas redes sociais, hein, rapaz?
2: Rapaz, eu já estou imaginando aqui como que vai ser esse final de semana com todas essas categorias que você citou agora há pouco, mais a Fórmula 1 e a Programação Olímpica, né, que a gente vai ficar de olho em tudo isso, né? Mas vamos acompanhar tudo isso nas redes sociais. Quem quiser uh, me seguir, procura para o Leonardo Marçol no Twitter, no Facebook ou no Instagram. A gente mostra um pouquinho do nosso trabalho lá no F1 Mania com o pessoal do Vitor Berto, tanto nas... Também nas plataformas digitais da revista Racing, contigo, Grum, no Fórmula Grum, eh, através das redes. Então, quem quiser me seguir, Twitter, Instagram ou Facebook, Leonardo Marçom, a gente está por lá.
0: Maravilha, a gente está por lá e a gente está também no WhatsApp. Se você quer trocar ideia com a gente, além das redes sociais, entre no nosso grupo Mundo Afora, no WhatsApp. Tem um link lá no meu Twitter, no meu Instagram. Me procura nas redes sociais, chama lá Fórmula Grum. Manda o link aí do, do, do grupo para eu entrar para discutir com vocês, porque é muito bacana. Mais de 100 pessoas discutindo em altíssimo nível sobre categorias de base, sobre endurança, sobre Fórmula 1, sobre regulamentos novos. É muito bacana o papo. Se você gosta de automobilismo, além de Fórmula 1, se você gosta de automobilismo, se você curte modalidades, corridas, olha, é um prato cheio. Então, feito o convite aqui para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde tem o Leonardo Marçom onde tem o Felipe Giacomelli, onde tem a Ana Oliveira, a nossa roteirista, é, eu... Pergunta aí, o Felipe Jacomelli, pessoal tá acompanhando o Olimpíada, virando noite. E aí, rapaz, se perder alguma corrida, como é que faz? É, Grun, se perder corrida tem a agenda da velocidade, né? É o post que eu faço
1: no meu site, o World of Motorsport. Normalmente vai a horas quintas feiras mas esse final de semana é um pouquinho diferente, porque tem 24 horas de Spa-Francorchamps. E como as corridas começam, né, estão tudo puxadas para frente... Porque é uma corrida de 24 horas de duração... Então na quinta-feira já tem carro na pista, né? Mas para saber quais horários... E onde assistir as 24 horas de Spark Francochamps, a Fórmula 1, a Fórmula 3, a W Series, as principais categorias do automobilismo mundial. É só acessar a agenda da velocidade que eu coloco lá, onde assistir, o horário. E para quem perder, ainda coloco um linkzinho, né, para um PDF ou para a página oficial da categoria, que traz o resultado e aí você pode acompanhar onde o seu piloto favorito terminou, né. E dá para ver até onde que os pilotos fizeram pit-stop. Brincadeira essa parte, mas é só para trazer o debate, o debate saudável, né, que a gente também tá nas redes sociais... No, no Twitter e no Instagram, só por procurar por Felipe Giacomelli, que a gente ri desses momentos inusitados do automobilismo.
0: Rapaz, do jeito que você é detalhista, eu não duvidaria que tivesse até os pitstops dos pilotos, de verdade, <risos> é isso. Antes da gente falar na para quem está acompanhando a gente aqui no podcast Mundo Afora, fica aquele convite, né? De segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli Tocam aí o podcast F1 Mania em ponto, com todas as notícias do mundo, da velocidade. E semanalmente, assim como o nosso mundo afora, tem o Full Guest Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima aqui no feed do site F1 Mania e vem novidade por aí. Tem mais podcast a caminho também. Fica o mistério. <risos> então é isso. Se você quiser saber é, que podcast é esse, se você quiser saber também quando vão ao ar esses podcasts que eu mencionei em ponto fuguese e o Mundo Afora, ativa as notificações aqui no seu tocador de podcasts favorito para ficar por dentro. É isso. A gente troca ideia nas redes sociais nesse fim de semana. Eu vou estar lá na Estocar, vou interagir um pouquinho menos com o pessoal no Twitter, mas eu prometo dar uma atenção a quem... Me mandar mensagem. É isso aí, galera. Um forte abraço e até a semana que vem com a nossa próxima edição do podcast Mundo Afora. Medalha de Ouro pra gente. Vamos embora!